0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte kamaráti, uh, vítajte v ďalšej mini epizode o Veľkej noci. Volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A teším sa, že môžeme tieto dni trochu traviť. Sice s malej časti, sice len pár minút, ale trochu sa venovať tej veľkej noci, trochu uvažovať nad tými témami. Tak včera sme hovorili, keďže štvrtok, večera pánova, sme hovorili o komunite, o dôležitosti komunity. No a dnes máme veľký piatok, dnes máme ukrižovanie. Dnes um, je ten ťažký ťažký deň v tomto víkende, alebo teda bol. A dnes si pripomíname Ježišovú smrť, Ježišové mučenie a, a celé tie udalosti hmm. súdu, ukrižovania, tú bolesť a smrť.
1: Zrada človeka v tom bola.
0: Áno, zrada. Všetko, všetko toto si pripomíname. A tá téma, ktorú, keď sme sa bavili, že akú tému by sme sa bavili každý deň, myslím, že tá veľká téma na dnes je téma lamentu, téma
1: žiaľu. Uh-huh. A <laughs> ja už sa na mňa <laughs> Áno, sme, sme sa rozprávali um, z niekoľkých dôvodov. Uh, jeden je ten, ktorý spomenem ako druhý, lebo potom už od neho sa odrazi, odrazíme ďalej. Ale ďalší, ďalší je taký, že málo sa rozpráva o smrti v dnešnej dobe. Málo, teda nie, že by sa nehovorilo, lebo však sú toho plné správy, ale, ale ako ľudia málo o tom vieme hovoriť prirodzene. Um, Jeden môj kolega, ktorý je lekár, tak napísal taký zaujímavý článok o tom, ako raz kázal skupine dôchodcov a myslím, že dostal za úlohu im kázať o zomieraní, o smrti. A si tam kládol otázku, že ako o takej veci vôbec hovoriť a či to je vôbec slušné o takej veci hovoriť. Lebo dnes sa to považuje trošku za taký odveďák, že sú veci, o ktorých nehovoríš v slušnej spoločnosti a o smrti by sa veľmi nemalo rozprávať. A no, on tam v tom článku spomínal aj to, že, že niekoľko storočí dozadu existoval nejaký taký... Tiež mali taký, takúto nejakú podobnú situáciu a, a existujú pamflety, ktoré vyrobila cirkev, ktoré rozdávali do rodín, kde pomáhali tým rodinám, alebo ich viedli cestou, ako oni majú sprevádzať svojich priateľov, svojich blízkych cez ťažké udalosti, keďže tí farári vtedy nemohli všade byť a všetkým pomôcť. A, a vtedy veľmi tí ľudia prežívali to že. Že, že zomieranie, smrť a tak je, je, je to bežná časť života, aj keď žiaľ. A mali by sme mať zručnosť sa k tomu nejak postaviť, vyjadriť, sprevádzať, sprevádzať sa cesto. A, a vlastne s tým prišla veľká otázka, že, že čo dnes, keď tu je koronavírus a možno, sa to stane, že... No, dúfam, že sa to nestane na Slovensku, ale sú krajiny, kde sa to deje, že tak veľa ľudí zomiera, že pohrebníctva to nestihajú obsluhovať a vlastne musia to riešiť ľudia, ktorí by to za normálnych okolností neriešili, iba sa niekde zastavili a to vybavili. Že, že je to veľká veľkospoľočenskou téma a teda otázka je, že ako sa k tomu postaviť. A toto úplne nejdeme do detálov rozoberať, len potom do toho si prišiel ty a si mi posielal minulé taký článok a, a tento akože veľmi tak dobre um, zúžil celú túto veľkú tému na, na niečo, čo sa hodí, aby sme sa o tom rozprávali dnes. Takže ja to premostím k tebe.
0: Hej, čiže to bol... N.T. Wright, už viackrát som ho tu spomínal, to je jeden, podľa mňa, z najlepších teológov, ktorí momentálne žijú, píšu, tvoria. Pre mňa je jeden z tých, čo ma najviac ovplyvňovali. A on napísal taký článok do Time, časopisu, teda do veľkého, ale také verejné. A tam trochu nesťastné, ten time potom vybralo ten titulok, či ako sa to povie? Titulok, titulok nadpis. Hej, nadpis. Um, ale zároveň tak provokačne, samozrejme, clickbait, že kresťanstvo neponúka žiadnu odpoveď na túto krízu. Mm-hmm. Ani nemá. Že ani Nielen, nie, nie že neponúka, ale kresťanstvo nemá odpoveď. Ale to, čo v tom článku rozoberá je, že my by sme sa nemali snažiť za každý dôvod za každú, za každú cenu, cenu nájsť dôvod, prečo sa toto deje a prečo Boh dopustil, aby bola pandémia ak je Boh dobrý. Tieto všetky otázky apologetické, ktoré sa riešia, ale že to, čo by sme mali robiť ako kresťania, tu je sa určité umenie lamentu. Čo, mm-hmm. čo trochu, trochu je aj to, čo si ty hovoril, že, že my sme proste vypustili z našho života smrť. My sme vypustili z našich reči, smutok, uh-huh. nepatrí, o tom sme sa bavili pri tých emóciách, ano. nie je to slušné povedať, že sa nemám dobre. Proste ano. na otázku, ako sa máš, tak musím odpovedať dobre. A Entira, to, čo tu spomína v tom článku, je, že mali by sme sa učiť, a to, tá, táto kríza um, koronavírusu nám ponúka tu možnosť učiť sa dobre lamentovať, dobre mať, uh,
1: prežívať ten žiaľ, a ako keby byť v momente toho, čo, čo sa deje. Lebo napríklad, keď to teda vrátim späť k tomu prvému článku, že keď máš chorých, keď máš starých ľudí, tak skôr čo nám je také blízke, dávať im nádej, nadopovať na ich liekmi a tak ďalej. A vlastne aj, aj ten lekár, kazateľ, si kladie otázku, že či nie je niekde už um, oveľa zdravšie a normálnejšie proste prestať liečiť niektorú z tých chorób a pripraviť sa na to, že odchádzam a odísť dôstojne, Áno, čo je umenie, akože, umenie zomierať. Tak umenie, to umenie zomierať to nazval, čo asi aj pre mnohých z vás, ak to teraz počúvate, už, už, už z tohto vám stoja vlasy na hlave. Je, je to ťažké a nesúčasné Áno. tak to uvažovať, ale veľmi podobne to otvoril Anti vlastne aj v kresťanstve a v teológii, že čo je nám blízke dnes. A máme také dva extrémy. Jedni sú takí, ktorí povedia a je im to blízke, že toto celé Boží súd. Vlastne ten zmysel celého toho, čo sa deje, vidia v tom, že Boh trestá ľudstvo, tak ale k tomu sme sami už vyjadrili minule, to neviem mm-hmm. riešiť. A druhá skupina sú takí nekoneční, on to nazval romantici, ktorí vidia, že len ako dobre to všetko dopadne. A v istom momente aj áno, bude za tým. Ale on, hovor, on, on nás tak stavia do stredu a hovorí, že dobre, ale toto je proste tragédia, ktorá nutne nemusí byť tu preto, lebo Boh sa rozhodol proste potrestať niekoho. A je to tu preto, lebo to tu je. Mm-hmm. a ukazuje to, že kresťanská cesta je aj, aj cesta lamentu. Proste byť a môžeme inač si zadefinovať, čo ten lament je, ale vlastne to, čo Antivrite urobil, to čo, to, čo je kľúčové, že to ukázal z Biblie, že v Biblii také niečo nachádzame. No a hovor.
0: Áno, ja to mám pred sebou a to je presne tá Ježišova smrť a pri tomto, keď to čítame, musíme si uvedomiť, že Ježiš vedel, že, Ježiš vedel, že bude dobre. Ke, keď Ježiš toto povedal, čo za chvíľu prečítam, Ježiš vedel, že bude dobre a že bude veľmi dobré. A napriek tomu Ježiš na kríži v bolestiach, v utrpení, či tam v Markovi 15, zvolal mocným hlasom Eloi, Eloi, lama sabachtani, čo v preklade znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. A tieto slova Ježiš nevymyslel, toto nebolo to, čo mu vtedy napadlo, ale to je citát, Prvý verš v Žalme 22 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, Ďaleko si od mojej spasy, ďaleko od mojho kríku. Bože môj, volám vodne, neodpovedaš. Volám v noci, neviem sa učišiť. Ježiš vedel, že na 3 deň bude skresený a že to je cesta k oslobodeniu ľudstva a k novému kráľovstvu, ktoré on prinaša. Napriek tomu Ježiš sa netváril, že všetko bude dobre. že sa netváril, že toto neboli. Teda... Pretože on vedel, že bude dobre, ale netváril sa, že toto dnes neboli. Mm-hmm. Napriek tomu, že áno, Hej. bude dobre. Ale dnes to boli. Dnes to veľmi boli. Dnes som opustený. Dnes sa trapím. A ni- neschová to. Netváril sa, že ale bude dobre, tak to potom menej boli. Nie, nie, nie. To, že bude dobre, neznamená, že to ano. dnes menej boli.
1: Áno. A teraz neviem, či už moc neodbočím preč, ale vidím tam ešte jednu dôležitú vec. že Práve tá veľkosť toho utrpenia dáva potom veľkosť tomu vyťazstvu nedelnému. Akože keby toto nebola realita, čo zažívame, keby, nebolo, keby sme nepotrebovali lamentovať, keby to nebola naša skúsenosť životná, tak nepotrebujeme zachrániť, nepotrebujeme nádej, lebo k čomu je treba nádej, keď vieme, ako sú veci. Na čo nám je nádej, pokiaľ všetko je vypočítané, všetko vychádza. Ty nádej potrebuješ vtedy, keď proste veci sú také, že jedine, čo ti ostáva je lament. Takže ten lament má zmysel, pretože ten lament upriamuje našu mysel na to, že my hľadáme našu záchranu, hľadáme kotvu, hľadáme nádej do našho života.
0: Áno, neučekáme od toho, ale práve sme plné prítomní, plné to prežívame, sme si toho vedomí a to zdôrazňuje tú našu potrebu pomoci. Hmm. Práve preto, že to boli, práve preto,
1: že tak. je to ťažké. A lament nie je bez nádej. Lebo niekedy to tak môže vyzerať, že tí, čo lamentujú, to sú tí, čo dudrú, frflú, opúšťajú sa. Nie, lament je také reálne, úprimné, až naturálne, naturálne, odokrytie mojich emócií, mojho rozpoloženia, ale je tam zvolanie. On, on, on ten žalmista, teda takto je tam zvolanie priamo k Bohu, čiže ten žalmista nelamentuje štýlom, že no, píšem tento žalm, ale neviem komu, lebo Boh tu nie je, Boh neexistuje všetko sa mi rozsypalo, celá ilúzia o Bohu, som tu iba ja sám a moja existencia. Akože toto nie je ten Lament. Lament je ten, že Bože, prečo ma opúšťaš? akože On volá na Boha a vyjadruje svoju frustráciu zo života, ale smeruje ju k Bohu. Čiže je tam zaujímavá takáto dynamika.
0: Áno, to, teraz som práve čítal knihu o Lamente, práve preto, že a, a keď som to začal, som ani nevedel, že, že toto bude dôležitá téma. Som to začal ešte predtým, než, než táto kriza vypukla, ale úplne správny čas. Že on, on, a on v tej knihe spomína tie, niekoľko týchto žalmov, aj tento, spomína tú knihu Narekov, čo je jeden veľký verejný korporátny lament. Korporátny, áno, to je pekné slovo. A ako ako celé, celý to je národ. taká
1: tlačovka. <laughs> <laughs>
0: ale, ale on tam spomína, že práve preto, že viem, že Boh mi mi mal pomoc. Akože on to tak trochu provokačne hovorí, ale práve preto, že viem, že Boh mi má pomoc, Boh mi mi mal pomoc, práve preto, že viem, že je nádej a sa cítim uprostred bez nádej, tak práve preto kričím na Boha, že hej, halo, toto tak nemá byť. Ja viem, že ty si dobrý, ja viem, že veci by mali vyzerať inak a práve preto mám tú dôveru kriti- nekritizovať, kričať. Voláš, že hej, toto tak nemá byť. Práve preto, že mám nádej. Áno. Lebo keby, keby som nemal nádej, keby nebola nádej, keby sme naozaj len kvantové stroje, a, a je to všetko náhoda, a je to všetko, tak potom nemá zmysel, kričať. Potom nemá zmysel tak... sa vôbec spýtať. Ak nič nedáva smysel, ak nič nemá zmysel, ako tvoria, um, tí new aisty, tí, tí, mm-hmm. tí, 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 tí dokien sa títo ľudia, tak potom nemá zmysel sa spýtať, prečo? prečo sa toto deje jednoducho. Lebo sa to deje. Evolúcia a, a najsilnejšie prežije a proste, ak toto vyhoví ľudstvo, tak to je prirodzený vývoj. Ale práve preto,
1: že vieme, že to tak nemá byť, tak volám na Boha, že prečo sa toto deje. Hey, ináč, teraz budem veľmi blbý, ale by ma zaujímalo, že či v tejto chvíli um, evolucionisti oslavujú prirodzený výber. Hm. A hlavne
0: evolúcionisti, keď im zomre niekto blízky. Tak. Že, alebo keď oni budú chory a trpieť.
1: Ja si myslím, že práve že v tom lamente je niečo ľudské. My, my musíme lamentovať, že akože sme takí, pretože veríme, že sme viac než len tie kvantové stroje. Veríme, že tu existuje nejaká spravodlivosť, že tu existuje nejaké dobro, existuje tu niečo, čo dáva zmysel, existuje dôvod, že prečo sú veci tak, ak sú. A, a práve teda v tom volkonočnom príbehu um, tento piatok je, je veľmi významný, pretože že dáva podklad celému tomu, čo Boh pre nás urobil. Dáva podklad celé našej nádeji, prečo ju potrebujeme a kde ju hľadáme. Takže keď sme včera hovorili o tom, že, že sme ako ľudia na jednej lodi a náš vzťah s Bohom je v niečom kolektívny, tak dnes máme vysvetlené, že v čom sme na jednej lodi. Všetci, všetci sme v tom istom akože bahne, z ktorého sa potrebujeme dostať kde Ježiš zástupne za nás volá na Boha, že prečo si ma opustil? Že ak to celé báhno na ňo dolahlo, tak kolektívne za, za ľudí volá, že pre, prečo si ma opustil? A zároveň to nie sú posledné slova, to sú prvé
0: slova. Žalmo 22. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ale verím, že Ježiš tak dobre poznal písmo, on to vedel na spamät. Už len preto, že to bola typická bežná vec pre rabinov, že poznali písmo na spameň a ten žalm 22 nekončí, bože môj, bože môj, prečo si ma opustil, ale ku koncu, ako keby mení tón, ten, ten žalmista, neviem či to bol David, teraz si nesom istý, zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám z moci psov, vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohou by a ty si ma vypočul. Hmm. A, a potom ešte pokračuje niekoľko veršov, ale, ale ku koncu mení tón, mení um, hej, mení tón tej piesne a mení ten, možno z toho molového Áno. na dur, mení z mol na dur, zo smutku prečo si ma opustil, mení na to, že a ty si, tam, ty si ma vypočul hey. a ty si ma neopustil a ty si v tom so mnou a ty Ty ma zachrániš.
1: Toto milujem na že Mnohé sú také, že prv, prvú polovicu sa díva, že toto je v Biblii a v druhej polovici Žalmo to celé uvedie na pravú mieru. Áno. Jak sme rozoberali prvoma mesiacmi, že Žalmista chcel pozabíjať deti svojich nepriateľov. Áno. Ale potom hovorí, ale veď vlastne ty to vieš vyriešiť nejak. Áno.
0: A v tom sú ľudské. V tom sú ľudské a božské, akože od Boha, že ukazujú nás ľudskosť Ukazujú, ukazujú to, že my sa trápime a my trpíme, hmm. ale zároveň nám pomôžu sa poznieť, hmm. od, boles- od tej našej bolesti dnes to nejakej nádeje, čo, čo prichádza. A o tej nádeji čo prichádza, ešte budeme viac Áno. hovoriť.
1: Tak zámerom by sme mohli dať opäť nejakú praktickú radu, ak tráviš čas v kruhu rodiny, alebo možno že dneska aj, aj sám, uh, tak uh, aj nad tým, že čo sú tie veci, ktoré ťa vedú k lamentovaniu a skús teraz to nezahnadiť iba tak jednoducho dokúta, že nejak bude, ale daj tomu priestor, pomenuj to, povedz, že áno, toto sú veci, kde potrebujem doslova, že vzkriesenie, potrebujem nový život, potrebujem, aby to ináč bolo. Či už sú to veci okolo situácie s koronavírusom, alebo sú to nejaké tvoje osobné veci, možno, že zdravotné, alebo vzťahové, alebo s robotom, možno, že si zrovna jeden z tých, ktorý akože šialene doplácaš na, na ekonomickú situáciu momentálne, tak, tak, tak zalamentuj takým tým biblickým spôsobom. Otvor si ten žalom 22, či prečítaj ho, daj lament a bude to prvý krok k tomu, aby, aby si našiel právnu nádej v živote.
0: A je, je kopec tých o, žalmov lamentu, takže ano. ak hľadaš nejaké ďalšie, opäť, tak ako včera, napíš nám, vieme vytvoriť nejakú liturgiu lamentu, lamentu, nejaké texty, ktoré vieš čítať, ďalšie žalmy. A najdi najdi si svoj lament a a v tom je dôležité, aby si neutekal. Sme hovorili veľa, že že my ako spoločnosť sme vedení k tomu, aby sme utekali od smrti, od, od lamentu, od smutku. Ale možno práve tento Veľký piatok a Ježišovo skriesenie, um, ukrižovanie, mm-hmm. pardon, v um, nás, nás môže spoiler, viesť k tomu, aby sme, spoiler, <laughs> aby sme boli prítomní v tej našej bolesti, aby sme neučekali, aby sme nezapli Netflix, aby sme nerozmysleli, lebo je ľahké učekať. Anestetikum si dáš. Áno, ale, ale dnes neučekaj. Dnes si daj nejaký čas, kedy otvoríš svoje srdce, lamentu, smutku a zároveň ale ne, neostávaj tam. Nej. Na to sú tie žalmy laventu, aby otvorili naše srdcia k Lamentu a zároveň aby nás viedli na správnu mieru, na tú nádej, ktorá ešte len príde.
1: Mm-hmm. Preto je dobré Bibliu čítať, že ťa vedie tými myšlenkami. A častokrát povieme A a sme dobrí v tom, že povieme A, ale chýba nám takéto vyvážené B a v tomto sú tie žalmy napríklad skvelé. Tak veríme, že aj toto je pre teba dnes po a um, nejakým námetom na premyšľanie. Tešíme sa na naše stretnutie opäť zajtra. Uh, ja sa tiež teším, lebo netuším, že vlastne čo vám povieme. Teda tuším, že čo, ale teším sa na to, že ako to vypáliť, ale, lebo toto je pre nás vždy také prekvapenie, schosem, že čo. Áno, uh, nemáme
0: nejakú brutálnu osnovu, ne? máme ku každému dňu jedna myšlenka.
1: Áno, ja mám tak. napísané, že štvrtok, komunita, piatok, lament Áno. A... Improvizujeme. Hej, tak majte, majte požehnané dní. Majte sa. Ahoj.